0: eu sou o Luiz Monclar e prototipe. Oi, eu sou o Juca e o negócio é matar bebê.
1: Eu sou o Balde e nenhum bebê foi ferido na gravação desse episódio. Você está ouvindo o GG DevCast, o podcast que leva a sua carreira em desenvolvimento de jogos para o próximo nível. O bloco
2: principal começa aos 15 minutos e 25 segundos.
1: Bueno, galera, décimo primeiro episódio do GG DevCast. Juliano, Monclaro, como é que vocês estão hoje? Eu
0: tô, tô bem, cara. Tô me aquecendo aqui ainda, mas já tô, tô prontinho. Já tomou teu, teu café hoje? Bah, pior que não, cara. Acho que é isso.
2: Eu, eu mesmo tomando café, tô morrendo de sono. Porque eu tô viciado em Adventure Capitalista e dormir tarde pra e, caramba. como a gente grava de madrugada, culpa né? É complicado. Uhum, complicado.
1: Ah, e aí, Juliano, o que, que, que nós, nós temos pra hoje? Qual é o nosso tema hoje? Pro, pro cara já saber se ele vai seguir ouvindo ou se ele vai desligar <risos>
0: imediatamente e, e jogar Mario? A gente tem uma surpresa no final desse podcast, não? Tô zoando. <risos> Só pra manter o cara. <risos> a, a surpresa é não. tem surpresa. A gente vai.
1: <risos> a surpresa é que você vai ser Mas trollado. Mas aparece a surpresa é. se você chutar ele sem esquivar. É escapar. verdade, é verdade. É um easter egg no meio do, do episódio.
2: É que o easter egg tem três partes, daí você tem que pegar Sim. as partes durante o episódio. Tem que
0: coletar elas na ordem. Cara, hoje a gente vai falar sobre prototipagem, que é um aspecto importantíssimo Legal. do desenvolvimento de jogos, né? É basicamente extremamente arriscado e nada recomendado fazer um jogo sem prototipagem. E é isso aí. Sobre prototipagem, a gente sempre pensa sobre game design, né? Mas a gente vai trazer vários aspectos da prototipagem. Tanto da parte de sistemas Como da parte de arte E tech art As coisas que a gente pode experimentar Mas antes disso Eu quero trazer O jogo de destaque Toca a vinheta Não,
1: não tem vinheta <risos> <risos> Jogo de destaque <risos> na, na verdade quem já ouve Há bastante tempo sabe Que daí só troca a música Assim pra dar pum Entra uma música mega é. épica. Isso. Rufem
0: os tambores. GG Destaque. Ou Destaque GG. E, e
1: qual é o nosso destaque hoje, Juliano? The Future
0: Flashback. É um jogo que está sendo desenvolvido... The Future Flashback. Isso. No Rio, pela Myths Untold. É um jogo point and click adventure, inspirado pelos clássicos da LucasArts e da Sierra. E como um jogo inspirado por esses clássicos, ele também segue o visual o pixel art bonitas Eu descobri ele procurando no Facebook por vários jogos e esse daí me chamou a atenção na cara, porque ele é muito bonito. E ele não teve uma divulgação muito forte ainda, mas aqui a gente busca, a gente busca até encontrar <risos> E
1: é. mesmo que o cara tente se esconder a gente vai <risos> Exatamente. cavar o jogo dele Não. O jogo é engraçador, um assim, velho. Eu tenho talentos. certeza que
0: quando eles começarem a divulgar mais, o daqui vai popularizar bem rápido, porque tá muito bonito. Tem uma sensação de nostalgia, assim, tá muito mesmo. forte. E já tem alguns vídeos no jogo sobre. Ah, já tem alguns vídeos no YouTube sobre o jogo. Então a gente vai deixar o link aí, o pessoal já pode ver. Tem alguns vídeos falando sobre o desenvolvimento também, né? Então dei uma olhada aí, uma curtida no material do pessoal que eu acho que tá valendo a pena. Ele tá com um lançamento marcado oh, pra por 2019,
1: né? Se eu não me engano. Então vai demorar um pouquinho. Sim, pelo que eu vi aí é isso. Mas
0: a a gente já tá louco para jogar aqui. Manda aí, Baldi.
1: Como é que você faz um future flashback? Você
0: fica no mesmo lugar que você tá, eu acho.
1: <risos> eu, eu acho que é isso, né? Eu acho que é por aí. Pois é, eu tava vendo o jogo ali. Eu, eu joguei muito os jogos do estilo point and click. Eu tô, tô esperando pra jogar o jogo. Tá bem bonito. Parece que, que os caras tão estão indo na linha de construir uma história bacana também, que, que eu acho que é o principal do, do point and click, né? Construir uma história e depois construir os, os puzzles de, de forma inteligente. Segundo o pitch deles ali, né, a descrição curta do jogo, o jogo se passa num, num futuro em que existe uma droga capaz de, de recriar memórias de forma viva. E o teu objetivo é entender a mente de um, de um ex-cirurgião que depois de um acidente passou a reviver as memórias de uma mulher que ele nunca conheceu. E aí ele tá vendo esse passado, vendo o passado dela, na, na verdade, uh, olhando nos sonhos dela, olhando através dos sonhos dela, e desvendando esses mistérios que, que são a chave do, do futuro que eles vão ter juntos. Então tem um spoiler aí, será que eles vão ter um futuro juntos? Mas uh, eu acho a premissa
2: bem legal. A, a premissa é legal,
1: cara, eu... eu... Até lendo aqui, faz sentido o nome do jogo, né, o Future Flashback, porque ele tá revivendo uhum. uma memória que vai ter impacto no futuro. Legal,
2: ele me lembra um filme que eu assisti recentemente, é um filme anime, eu não, não, não costumo assistir muito, então não sei se falei certo, mas é, chama Your Name, em inglês, em japonês acho que é Kimi no Nawa, é bem legal também, ele... Acho que ele vai pra esse lado, assim, desse, desse tipo de tema, assim, de você ver coisas pela perspectiva de outra pessoa e tal. É bem massa também.
1: Que, que Legal. Show de bola. Vamos esperar, vamos, vamos acompanhar. Talvez no futuro, ao, ao longo do ano que vem, a gente consiga fazer um episódio com os caras também. Acho que, que vale a pena. Se eles estiverem disponíveis. Sim. Seria bem uh, massa. Talvez com o um jogo mais mais avançado no desenvolvimento talvez a gente consiga ter acesso ao, a uma demo dele já, vamos, vamos aguardar e vamos manter esse jogo na nossa lista de, de tracking aqui que são, são jogos que vão voltar pro, pro podcast no futuro, yes, show de bola, e Juliano, esse, essa vez o pessoal comentou bastante, eu acho Juliano. é,
0: e a gente deixou acumular, eu acho um pouco também, mas <risos> <risos> tem vários uhum, comentários, o é sempre
1: complicado né cara, sim, o bom Boa. que a gente tem bah, material bah. já pros próximos Deus.
0: episódios também não vai faltar comentar dessa vez e a não gente é? teve a gente vai trazer alguns comentários do site aqui e também algumas discussões que a gente teve no Discord que eu acho que também foram bem interessantes a gente teve dois do Marcos de pena. Moraes dois comentários e ele uhum, diz isso exatamente. o seguinte,
1: exatamente, esses dois eu, eu achei bem interessantes,
0: uh, tu pode ler eles, não sei qual foi o em qual episódio que foi,
1: ah sim uh, os dois comentários dele foram no, no episódio 2 e no episódio 9 respectivamente, o, o primeiro comentário que, que o Marcos de Moraes nos trouxe foi a respeito do episódio de sobre iteração e, e feedback. Ele falou o seguinte, dando justamente um feedback, ainda que tardio. Depois de ter ouvido o cast, eu comecei a perceber que quando eu pedia um feedback de algo criado, quando eu estava recebendo, no meio dele eu começava a dar justificativas ao invés de ouvir ele até o final. Com uma mudança de postura, consegui receber feedbacks melhores e até ideias novas. Aproveitei e passei isso para o restante do time de dev. Acho que ele captou a nossa mensagem, né? O lance de manter a mente aberta na hora de receber um feedback.
2: Sim. Pô, oh, é muito legal saber que fez diferença para alguém já. Esse, esse é o objetivo todo do nosso podcast, né, cara? você se auto é, E o mais
1: legal é que ele levou pro time dele, né? Então, não ficou só com uhum. ele não só ele cresceu, como ele tá se esforçando pra, pra ajudar o time dele a crescer. Então é, é o, ele massa. absorveu toda a ideia. E o segundo comentário dele aí no episódio 9 o episódio que nós falamos sobre comunicação, ele disse o seguinte Fala pessoal, tudo bom? Muito interessante esse tema, consegui tirar umas informações boas, mas isso me levou a ter outros questionamentos vocês citaram em algum momento sobre o time de haver empatia entre os integrantes mas como é montado um time de desenvolvimento de games? Muito obrigado Essa é uma pergunta difícil na real, acho que que o time, dado que a gente falou de, de ter empatia, a gente tenta montar e aí no, no processo de contratação a gente tenta montar um time que vá ter empatia, um time que vá ter sinergia então é, é sempre uma tentativa, a gente busca profissionais que se enquadrem no perfil do time que já existe na empresa, então a gente tenta evitar pessoas que briguem demais, pessoas que tenham a mente fechada, pessoas que se importem muito mais com elas do que com o time, então o, o, a forma de manter a sinergia, a forma de manter a, a sintonia do time é é fazendo a contratação correta, é buscando os profissionais que mais se enquadram no perfil do, do time. Eu não sei se vocês têm alguma visão diferente disso. Eu acho que
0: vale um episódio inteiro sobre isso.
2: Né? Não, eu acho que é bem isso mesmo. Eu, acho, eu também acho, eu ia falar que é um baita de um tema pra gente falar sobre. Mas é bem isso, Baldi, e é, caso a pessoa, assim, não saiba, né, porque nunca tenha talvez nunca tenha trabalhado em equipe e tal, como é que ela vai se sair? Eu acho que são, são pontos, assim, é, como documentário, que e vale a pena você se autopoliciar, você ficar atento a você mesmo, buscar ser um um, um team player, porque nada se faz sozinho nessa indústria é, é importante você poder contar com outras pessoas e, e fazer com que as pessoas sintam-se à vontade para contar com você, acho que é uma das partes mais gratificantes do, do trabalho e, e muitas vezes numa equipe, é, eu já vi muitas vezes numa contratação as pe é, pessoas que não eram tão é, boas ainda profici é, na, na, sua, na sua área não eram tão proficientes quanto outras que também fizeram a mesma entrevista, mas Acabaram levando a vaga porque most mostraram é, muito mais aptidão assim, a trabalhar em equipe, a, a buscar fazer ser realmente uma parte é, do, do time, não, não tá lá solo, player, assim, no meio de uma equipe grande, sabe? Porque essa pessoa vai é, sair na frente a, a longo prazo, ela vai acabar aprendendo mais, vai ficar, vai, vai ultrapassar a outra que, que naquele momento da entrevista tava na frente dela. Puramente por ser uma, uma pessoa que pensa no coletivo. Legal. E o que
1: mais que a gente teve de comentários,
2: Juliano?
0: A gente teve um do Renan Tavares que ele diz o seguinte, pessoal do... Aliás, o Renan
1: Tavares já é já ouvinte a sido aqui, né? É, isso tá isso sempre construindo
0: uma comunidade. Valeu, o, Renato. Esse daqui é de qual, é de qual episódio?
1: O do Renato Tavares é do de comunicação também.
0: Olha aí, ele diz o seguinte Pessoal do GG DevCast, beleza? Eu gostaria, de sab... Eu gostaria que vocês fizessem um episódio falando sobre QA Tester se realmente é a menor área, digamos assim numa empresa de games, o que precisa ter? Saber para conseguir essa vaga e o que vocês tiveram de se informar sobre essa área. Ah, perfeito, é uma sugestão de tema muito boa Assim, a gente já tem a ideia de fazer um episódio sobre QA E é legal saber que o pessoal já tem interesse em ouvir isso Acho que tem bastante pauta pra falar sobre isso E acho que a gente tem as pessoas certas também Pra, pra gente convidar aqui Exatamente
1: uhum. Acho que a primeira dica pra quem pensa em QA de jogos é, é lembrar de tudo que a gente falou já que não é uma vida fácil, não é jogar o dia inteiro é, é um trabalho pesado fazer QA de jogos né? exatamente, e aí a gente
0: teve uma, um papo muito legal no Discord puxando sobre aquele episódio sobre game design onde a gente provocou as pessoas a, a pensarem em mecânicas que elas não gostaram, ou pensarem em jo jogos que eles não gostaram, ou, ou jogos que gostaram e tentar definir o porquê e tentar a, fazer um uma análise anatômica, assim, dessas mecânicas, sabe? E o Niguerra, no Discord, ele trouxe o seguinte comentário. Uma mecânica que eu gosto muito é a de Retrieve Corpse. Lembrando de ter visto ela da primeira vez no Diablo 2, quando jogava com o meu finado AMD K62500. Geralmente tu morria no Diablo 2, quando era cercado por muitos inimigos, ou quando levava algum dano muito considerável, e ainda era envenenado, tirando as lutas contra chefes. O que eu gostava dessa mecânica é que era como se eu tivesse uma segunda uma segunda vida no jogo, acho que ele quis dizer. O que, eu havia, o que eu havia cometido de alguma imprudência estava tendo alguma chance de pegar de volta o que havia perdido. Fora nova oportunidade, outra coisa que me lembro de sentir era medo, Eu geralmente era muito mais cauteloso e procurava sair correndo pelo mapa atraindo os monstros para um canto para conseguir correr e reaver meu corpo. Olha, é uma estratégia... <risos> É,
1: estratégia não, clássica
0: um uma estratégia genial gente.
1: O, o que eu acho interessante dessa mecânica é que ela ainda existe em alguns jogos, acho que o, o que vem na minha cabeça de cara assim, é o Minecraft, que acontece direto, uhum. você tá lá minerando, tá cheio de diamante no, no inventário, de repente um creeper te explode e aí vira uma missão de resgate do, dos seus itens né?
2: cai tudo no chão é interessante como o fluxo é. do jogo muda completamente nesse momento, assim é, vira ver uma busca pela tua recuperação dos itens como você falou uma quest e teus objetivos temporariamente mudam até você recuperar aquilo lá e se sentir seguro novamente o Dark Souls ele, ele aplica essa essa mecânica de uma maneira fenomenal com as com as almas que você deixa no chão quando você morre e caso você morra de novo tentando buscar elas você perde elas para sempre então eles eles sabem exatamente aonde aonde aplicar isso porque é, geralmente você perde as almas tentando buscar superar alguma coisa nova. Você parte de um ponto que você achou uma uma fogueira, uma bonfire, ali você está seguro. Aí você pensa, você andou mais ou menos metade do caminho que você estima que esteja para a próxima fogueira, o próximo ponto safe. Aí você pensa, será que eu vou mais para frente ou será que eu volto para gastar essas almas e, 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 e vou ter que tipo matar todos esses inimigos que eu que eu tava que eu já tinha superado de novo. Aí você, você tem uma escolha extremamente tensa, mas que deixa o jogo muito divertido. Porque aí, ali pra frente você sabe, dali pra frente você sabe que vai ter mais inimigos e a tua chance de morrer vai, vai aumentar absurdamente. E aí você decide, você vai, vai pra frente é, correr pra, pra essa bonfire, tentar pegar o próximo safe spot e arriscar a morrer ou, ou guardar essa, essas suas almas, é, mas progredir mais lentamente. É, é bem similar, assim, e o Dark Souls acho que levou isso pra um outro nível. Sim,
0: olha que interessante, eu já tava pensando que tava... faltando isso ser explorado mais nos jogos atuais e eu tô... É, eu, eu acho que Dark falta Dark Souls, sim, eu acho que é uma mecânica
2: maneira pra caramba. É, que pode ser explorada em mais jogos, eu só, eu só dei o exemplo do Souls, que foi o que eu lembrei agora. É, de pronto assim, de bate pronto. O,
1: o último que eu queria citar aqui, rapidamente, Uh, é só uma dica do Eduardo, não sei Eduardo DQ, ele comentou no episódio que a gente fez com o Dalmolin que tem uma outra fonte de conteúdo que, que ele acessa e indica para quem está começando com game design que é um artigo no Gama Sutra, The Chemistry of Game Design uh, Eu não conhecia, não sei se o Monclar já conhecia, mas a gente vai deixar o link aqui no, na descrição do, do episódio Uh, eu acabei lendo e o artigo é bem legal. Ah,
0: é o Eduardo Safer.
1: Conheço ele, sim. Ah, legal. Você já conheceu o artigo, Monclar? Pode não, fazer ainda, um comentário? eu não
2: ler ele. Eu vou, eu vou atrás. No próximo episódio eu comento. Legal, legal.
1: E aí, Juliano, por que a gente vai falar sobre prototipagem hoje?
0: Eu acho que prototipagem é um tema extremamente pertinente, assim. Não sei como a gente não tinha pensado nessa ideia uhum. antes, inclusive, né? Acho que tem muita coisa para se falar sobre prototipagem e, como eu estava falando antes na introdução, a primeira coisa que nos vem à cabeça sobre prototipagem é sobre game design. E eu tava pensando sobre isso e pensando sobre otimização também, pensando sobre otimização no, nos jogos que a gente está trabalhando atualmente, e pensando sobre a pré-produção e como é importante nessa pré-produção e na prototipagem a gente está preocupado também sobre outros aspectos do jogo tipo arte técnica e tipo, tipo programação, esses sistemas que a gente vai usar depois de expandir no jogo e conseguir, e conseguir testar essas coisas antes de fazer o produto inteiro, né? E eu acho que tem muita coisa para a gente falar sobre isso. E eu quero ent entrar a fundo nisso, tanto na parte de prototipagem na pré-produção, como na parte de prototipagem durante o desenvolvimento. Quando a gente está testando mecânicas novas, ou se a gente viu que a mecânica da... tava funcionando no protótipo, mas quando a gente aplicou em larga escala, por exemplo, não funcionou. E isso acho que é aplicável para outras áreas também. Por exemplo, se a gente fez... Algum conteúdo que na prototipagem ele parecia estar tá funcionando com, com o device que a gente estava pensando, né? com a plataforma que a gente estava pensando. Mas quando a gente fez isso em larga escala, a gente viu que o nosso cálculo estava um pouco errado. E é isso. Eu acho que tem, tem, tem coisa muita, aí. Tem então, pra, a primeira coisa que, acho que a gente pode falar é sobre a importância da prototipagem. Eu acho que o Monclar pode falar um pouco... Diz sobre a parte da, do design, por que, que é importante prototipar as coisas.
2: É, a prototipagem, é, para mim, acho que é a melhor maneira de garantir que a produção vai ser a mais suave possível. Porque se você. É, idealmente, a prototipagem é feita no momento de pré-produção antes de você alocar programado, é, mais programadores, alocar artistas. É, idealmente, a prototipagem tem que ser feita com o menor número de pessoas. É, que, cê, que, que puder. Você conseguir resolver certos problemas de design durante, de game design durante a prototipagem é, é algo extremamente fundamental porque você partir para produção em larga escala já é, tipo assim que o projeto começa é um erro porque você vai vai acabar Demorando demais para fechar ciclos de, de produção para daí perceber que existem problemas no design do seu jogo. E se, você, se, se isso acontecer, vai ficando cada vez mais complicado de você mudar a direção é, do teu projeto e fazer alterações. Se, se, se o custo de, de, de criação disso ali é pequeno ainda, é, digamos, você é um, mais um programador, ou você é só game designer, é, prototipando até no papel alguma mecânica ou usando fórmulas no Excel ou qualquer qualquer forma que seja super barata de fazer é, você acelera incrivelmente o, o, o processo do seu do seu desenvolvimento é como tivesse é como se cada loop de iteração durante o desenvolvimento todo fosse encurtado nessa parte de design é uma parte que que não necessita de, de arte ainda então é, quanto mais você investir nisso e quanto mais tempo você tiver de pré-produção eu sei que não é o caso de todo mundo mas quanto mais tempo tiver é, alocado para essa pré-produção, melhor. Porque mais dúvidas vão ser esclarecidas, mais problemas vão ser evitados lá no futuro. É tipo um efeito borboleta, assim, um problema de game design, sabe? Lá no começo, você, se você cometer algum erro, deixar alguma coisa é, é, de lado, isso aí vai voltar lá na frente um milhão de vezes maior. Então, é, é importantíssimo. Eu não consigo... É, é, eu acho que não, não, não existem palavras para eu, eu dizer o quão importante é você ter a resolução disso, para você ter um game design sólido, que vai ser a base, que vai ser uma estrutura é, fundamental para o seu jogo funcionar.
1: É, é interessante uh, ficar fixa essa ideia de que o custo de desenvolvimento ele vai aumentando com o tempo, né? conforme a, a tua funcionalidade avança no pipeline de, de desenvolvimento ela vai ficando mais cara tem gente que ah, desenvolve com metodologias ágeis e diz, não, eu sou adaptável à mudança e tudo mais mas o custo ainda existe o custo ainda tem que ser pago e quando tu comete um erro, depois de já ter envolvido equipe de desenvolvimento, ter desenvolvido uh, lógica de, de serviços nos servidores uh, mais final possível já fez otimizações, já fez otimizações em base de dados, já fez otimização do cliente do jogo já construiu arte final o custo de refazer isso é muito alto, e não importa se tu tá numa equipe ágil, refazer uma mecânica, refazer um sistema tem um custo elevado e fazer esses protótipos e Garantir que tu, tu tá pensando naquele, naquela funcionalidade. O, o tempo suficiente, tá, tá maturando a ideia por tempo suficiente é, é extremamente importante. Acho que isso é um erro bem comum entre, entre iniciantes. assim Achar que, que prototipar coisas, achar que planejar sistemas, planejar mecânicas é perda de tempo. Porque o, o, o tempo que tu tá perdendo por assim dizer, ali nesse planejamento inicial, fazendo o protótipo, ele é mensurável. Então ele realmente dá essa sensação de que eu estou perdendo tempo. O tempo que tu investe refazendo coisas, corrigindo problemas, corrigindo defeitos no jogo no futuro, é, é mais difícil de medir. Ele, ele vira uma, uma unidade uh, imperceptível e vira estresse, vira correrias. Então eu, eu acho que esse é o é o ponto fundamental de, de manter a atenção, assim. Parece perda de tempo, mas não é. A perda de tempo é, é tu revisar e refazer um monte de coisa porque tu não pensou direito a respeito das coisas, não testou as coisas em ambiente controlado, em ambiente de desenvolvimento, com ferramentas mais simples, com mecânicas mais simples, com código mais feio, com arte mais feia, e, e foi deixar para testar essas coisas num ambiente... Uh, valendo, por assim dizer eventualmente acontece em, em jogos uh, jogos free to play que tem esse esse viés de uh, lançar as coisas muito rápido acontece de lançar uma mecânica e aí lançar que eu digo é botar ela no ar para que jogadores joguem a mecânica e essa mecânica está quebrada e isso gera custos não só de refazer a mecânica mas de garantir que as pessoas são transicionadas para a nova forma de jogar sem que percam suas contas, percam seus itens, percam seus, seus dados né então é, não, não tem como não estressar a ideia de que fazer protótipos e planejar o, o máximo que, que você conseguir dentro dos seus, dos seus prazos obviamente Uh, é extremamente Sim, importante. Não tem nada
2: pior para um game designer do que trabalhar num, num negócio que é um Frankenstein já. E ninguém tá, tipo, já, já se perdeu a visão do que, que é o jogo. Ou, ou ela nunca existiu uh, no começo de conversa porque ela não foi bem definida. É uma das coisas que mais me incomoda quando acontece.
0: É, eu entendo o quão isso é contra né? Para alguém que está financiando, por exemplo, tu... Tem uma parte do desenvolvimento que tudo que foi, foi, foi se desenvolvido ali vai ser jogado fora, porque idealmente o protótipo não vai ter nada do protótipo dentro do jogo, né? Isso acho que a gente pode falar também. Na, é,
2: não vai ter nada do, do, da, da parte de conteúdo, é, mas a parte... O protótipo serve para, em essência, resolver game design. Eu acho que é a parte mais importante, porque é, vai ser a base, vai ser o núcleo do teu projeto. E se esse núcleo estiver é, incerto, instável, acabou. O projeto não, não vai sair tão bom quanto ele poderia ser. E isso, isso vai estar desde o protótipo até o final do jogo. O que vai ser feito até o final do jogo vai ser um polimento sobre, sobre esse, esse core que foi definido no design. E, e é, uma, é de uma responsabilidade tremenda saber é, resolver isso e, e ter a, a, o, o bom senso de, de, de dar o tempo que teu, teus designers precisam. Claro que você como game designer precisa... É, respeitar prazos, respeitar o tempo que a tua equipe tem para desenvolver. Ninguém aqui tem dinheiro infinito é, para ficar polindo e nem tempo infinito para ficar polindo uma mecânica para sempre. Então é por isso que é importante refinar os seus, os seus métodos e aprender a como, como executar ideias é, elegante, de maneiras elegantes. Aquele, aquele artigo que eu já, já mencionei uma vez sobre design subtrativo do, do Serlin. Fala muito bem sobre isso e vai direto no, na, no centro dessa ideia.
1: Reforçando esse teu ponto de ninguém tem dinheiro infinito, fazer protótipo não é torrar dinheiro, né? Acho que, de novo, é, é fácil ver o dinheiro que está sendo gasto para fazer um protótipo, é muito mais difícil ver o dinheiro que está sendo gasto para refazer uma mecânica então é, é um balanço você tem que entender até onde você quer chegar com aquele protótipo até onde você quer garantir que tem mais segurança do, do desenvolvimento de uma determinada mecânica de uma determinada funcionalidade né? é, é tudo sobre garantir que você está seguro com aquela ideia ou o mais seguro possível com aquela ideia antes de colocar ela Abaixo do, do time de desenvolvimento, né?
0: O jogo vai mudar de pivô algumas vezes, mesmo sem protótipo, né? É que é meio inevitável a gente mudar de direção no jogo durante o desenvolvimento dele, né? A gente vai ter partes dele que vão ser testadas e vão ser vistas durante o desenvolvimento, mesmo que vai ter que ser feito de jeito diferente. Porém, com, sem protótipo, isso daí vai ser. vai ser um desastre, assim, vai ser uma coisa muito maior, né? Inclusive, daí, eu acho que é interessante a prototipação durante o desenvolvimento. Testar mecânicas que estão sendo exploradas depois com protótipos também. Pegar a parte do jogo, por exemplo, e fazer um protótipo de uma mecânica nova. E quando a gente está prototipando um jogo, quando a gente está prototipando uma mecânica, o que, que, o que é mais importante a gente focar nesse, nesse momento?
1: Acho que, que é difícil responder essa, essa pergunta... Porque o que é importante focar no, no protótipo de uma mecânica, no protótipo de um sistema, vai depender do sistema que está sendo desenvolvido, vai depender da mecânica que está tá sendo desenvolvida. Então, como o Monclar sempre fala, vai, vai depender do bom senso do time uh, entender o que se quer responder com esse protótipo. Acho que, uh, como programador, quem, quem desenvolve sistemas web, por exemplo, não vai fazer um protótipo de um, de um CRUD tá? não vai fazer um protótipo de uma lógica de acesso a dados porque já é uma coisa que, que é conhecida a gente já sabe como fazer isso já existem uh, inúmeras uh, formas de, de desenvolver isso com qualidade e com garantia de que a gente não vai ter problemas para acessar os dados num, numa base de dados então não tem por que fazer um protótipo sobre isso ah, mas estamos, sei lá, desenvolvendo um sistema que vai usar uma base de dados nova. Nesse caso, talvez valha a pena verificar se a, se a nossa lógica de acesso a dados usual vai se comportar da mesma forma nesse, nessa base de dados nova. E aí dando até um exemplo concreto que nos aconteceu aí no, no início do projeto atual lá na Aquiles, que nós passamos a utilizar a base de dados Dynamo da Amazon. E essa base de dados ela não não é uma base de dados SQL normal, e aí programadores vão entender que não é programador. Desculpa aí, depois eu explico com calma num artigo no, no blog. Mas essa base de dados ela é uma base de dados orientada a documentos. Então tu não pode listar todos os documentos que existem. Isso é extremamente custoso para a base de dados. Nesse caso, nós fizemos protótipos para entender como que nós vamos buscar os dados e, e como que a gente vai adaptar a forma tradicional de acesso a dados para essa nova realidade? Como que nós vamos construir esses dados para que eles se enquadrem nas expectativas dessa nova tecnologia? Então acho que o protótipo ele se encaixa muito bem quando tu tem uma uma dúvida sobre uma tecnologia, uma dúvida sobre uma mecânica uh, e, e tu quer é garantir que tu tenha um pouco mais de segurança quando tu efetivamente começar o desenvolvimento da coisa. Eu não sei o que que o Juliano tem para dizer sobre protótipos na, na arte técnica. Então quando a gente está iniciando um novo projeto e
0: dependendo da mecânica e como é que essa como é que a gente vai fazer esse gameplay a gente tem que pensar muito no no aspecto da arte no, nos, termos, nos termos técnicos né dessa de tudo que a gente quer chegar, então por exemplo quando a gente está testando um jogo e a gente já tem um documento de arte bem definido sobre a direção de arte que vai ter que ser que, que esse jogo está sendo que está sendo o pivô desse jogo aí a gente para e pensa tá? como é que a gente vai solucionar isso na parte de 3D ou na parte de 2D que tipo de texturas que a gente vai, vai usar, que tipo de shader a gente vai usar para conseguir chegar nesse resultado visual e aí isso tudo é muito importante ser feito na parte da prototipagem, porque é o um momento que a gente vai conseguir testar modelos com uma poligonagem absurda, para ver se o device, por exemplo, ele vai conseguir suportar isso, a gente pode fazer, pode, sei lá, espalhar esferas com mil triângulos por todo o cenário, só para ver se a gente tem a, a gente tem budget, né a gente tem, como é que eu posso traduzir budget? Um orçamento isso, perfeito a gente tem um orçamento de triângulos para ser usado naquele cenário. Então se a gente vai usar um personagem, por exemplo, que precisa ter um esqueleto, que precisa se movimentar, como é que vai ser o, a quantidade de triângulos desse personagem? Tudo isso a gente vai fazer durante a prototipagem também. E aí tentando chegar né, numa, com uma amostra bem pequena daquilo que vai ser o resultado final, mas já com o um protótipo, já com o um protótipo rolando com uma quantidade de triângulo, mesmo que placeholder, né? mesmo que só aguardando para entrar o objeto novo lá, mas esses objetos prim uh, primitivos, já com uma quantidade de triângulos grande para a gente saber o que, que, o que, que vai suportar no device, se, se o que a gente quer fazer vai dar certo. Os shaders também, o shader já com o resultado final, já com os cálculos que a gente quer ter no shader final, um cálculo pesado, por exemplo, na placa de vídeo, que a gente não sabe se, vai, se a gente vai conseguir suportar isso, a gente já faz isso no protótipo, uh, shaders no cenário, por exemplo. Isso tudo porque se a gente começar a produção e vai fazer modelo de cenário, vai fazer modelo de personagem e a gente não tem esse esse orçamento de triângulo esse orçamento de textura definido para voltar atrás ou para fazer alguma outra coisa mais otimizada o custo é muito semelhante a fazer do zero porque tem que fazer o modelo de novo para mudar a contagem de triângulo o animador vai ter que reesquinar o modelo né vai ter que aplicar aquela deformação de pele do esqueleto de novo no, no modelo dependendo das mudanças que foram feitas no modelo tu vai ter que tu vai ter que talvez cortar bone pra fora, né, cortar partes do esqueleto pra fora, vai ter que diminuir a, a, o tamanho das texturas e aí, dependendo do como você diminuiu o tamanho das texturas informações importantes foram perdidas então, todo esse tipo de coisa é muito importante ser ser esclarecido e ser testado ainda na prototipagem e
1: até onde que tu vai, Juliano com, com o protótipo? eu acho que essa é uma, uma dúvida frequente, assim. a gente falou ali que ah, tem que tem que tomar cuidado para não gastar dinheiro infinito e tudo mais. Uh, na programação a gente tende a saber quando parar mais, mais facilmente, eu acho. Porque a gente resolve o problema que a gente está tentando resolver, a gente avalia uma, duas, três opções para a resolução daquele problema e, e deu. E chama isso de, ok, temos um protótipo, as funcionalidades básicas estão aqui, temos um código terrível que tem que ser refeito, Uh, quando for para ser efetivamente colocado em produção, mas mas na arte assim como até onde que tu vai fazendo um protótipo porque eu, eu sinto olhando de fora que é um pouco mais difícil de determinar a linha que separa o protótipo do, do produto finalizado né você vai desenvolvendo e eventualmente você tem um um produto final ali é verdade
0: eu acho que na arte a gente tem a gente segue a gente tem uma. É um pouco mais abstrato ainda, né? Do que a programação, que vocês vão ter isso mais claro pelo que tu tá me dizendo. Mas a gente tem um documento de arte, né? A gente tem uma imagem, um conceito do que é para ser o visual final do jogo. Isso é importante a gente ter já, né? Quando não adianta a gente desenvolver conteúdo visual sem a gente saber a direção. a direção visual que o jogo tem que estar no final. Então, com essa direção já bem estabelecida, a gente produz os modelos, produz todo esse conteúdo que eu estava falando antes para tentar chegar o mais próximo disso e aí, se a gente não conseguiu por causa de se a gente não consegue chegar mais próximo disso por causa de uma limitação técnica da plataforma aí a gente negocia com um diretor de arte, ou a gente pensa em coisas uh, em, em formas diferentes de chegar naquela, naquela solução visual, mas às vezes vai ter que perder alguma coisa da do conteúdo visual, às vezes as árvores que foram pensadas, elas não vão poder ter o detalhamento que está no... na definição visual, mas isso tudo vai ser... isso tudo vai ser feito na prototipagem e aí testando e com uma conversa direta também com quem está responsável pelo visual final do
1: jogo. Saquei, saquei. E no game design, mano, claro, até, até onde você vai com, com o protótipo? Uh, game designers, de novo, olhando, olhando de fora, tendem a, a querer ir muito longe com, com protótipos. A gente vai construindo e... Não que seja ruim, mas eu, eu já tive experiências em que eu me pego junto com o game designer e a gente vai aumentando aquele protótipo quase que indefinidamente até que alguém diga pra gente parar. Como é que tudo define? Tá, aqui é a linha, aqui tá bom, daqui a gente não precisa... E uh, além desse, desse processo? Então,
2: geralmente eu não defino isso. É, é muito massa essa parte do começo, é divertidão poder prototipar e ver até onde a gente consegue chegar. É muito melhor quando a gente tá nesse, nesse processo e as ideias estão fluindo desse jeito. Existem momentos onde o protótipo não tá rendendo e a gente não tá conseguindo é, ter um resultado que a gente espera. Esse, esse é o caso ruim. O caso bom é esse que você falou. Quando a gente, tipo, tá meio sem limite, a gente tá continuando fazendo... Continuando a fazer é, mecânicas prototipar coisas e, e, e inflar o, o produto. O que acontece é depois a gente provavelmente é, a gente provavelmente não a gente senta aí para é, determinar ali o escopo, né? A gente, isso já é, o escopo ou melhor dizendo o, o tempo de desenvolvimento a gente vê o que, que cabe disso tudo que a gente criou e aí nesse momento o importante é você saber o que cortar quando você começa a desenvolver esse protótipo você já tem que ter em mente qual que vai ser a linha do seu jogo, o core gameplay é, e é muito mais fácil você é, diminuir ele, cortar as coisas do que é ter que surgir com, com ideias do nada. Então, de repente, você pode... Você não vai necessariamente jogar fora tudo isso que você vai cortar para quando você for para a produção, de fato, do jogo. Você pode simplesmente separar isso e deixar para, de repente, uma, 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 uma versão 2.0, uma atualização, um DLC, que seja. Mais conteúdo adicional depois. É, em geral, assim, a, a mentalidade é essa, sabe? Acho que não... É difícil mesmo é, saber onde parar, porque... É, quanto mais você se acostuma com aquele produto que você está fazendo mais você conhece ele mais ideias vão, vão surgindo meio que naturalmente você vai para o trabalho é, nos primeiros dias é meio difícil é um fluxo que demora até, até engatar de fato dependendo da sua experiência com, com aquele, aquele tipo de jogo que você está fazendo em particular, mas digamos que seja a primeira vez você vai para lá, você vai, vai começar a entender, você vai começar a pesquisar coisas, é, jogos similares você vai começar a jogar coisas similares para conseguir absorver o máximo daquela ideia, daquela essência para você conseguir aplicar aquilo no seu jogo conforme os dias, as semanas vão passando você vai se acostumando com aquela ideia você vai ficando, digamos assim, fluente nela é como se fosse um idioma novo que você está aprendendo é, quanto mais você pa passa mais tempo você passa em contato com ele mais fluentemente você vai conseguir falar aquela aquele idioma então e, e aí você vai começar a criar frases fazendo uma analogia assim e aí o céu é o limite cara aí é, no mundo ideal né você você vai conseguir ter é, vai, vai conseguir explorar o máximo que você, que você quer ali é, é um engano você pensar que aquilo que foi lançado hoje num jogo que você está jogando é tudo que o desenvolvedor fez aquele, até aquele momento ele com certeza tem dezenas de ideias ali guardadas de, de é, melhorias ou de features novas que simplesmente não deu tempo de implementar porque ou aquilo ia dar muito, dar muito trabalho para implementar ia consumir um tempo é essencial para primeiro entregar o produto sólido para o pro, pro, é, pro público. É, ou é, ele decidiu é, aprimorar aquela ideia, porque ela ainda não estava num, num ponto ideal para ser consumido pelo público. Enfim, é mais ou menos por aí, é, por game design.
1: Legal. Ô Juliano, você deu uma risada quando eu falei que, que era código lixo para botar fora depois. Acho que isso é, um, é uma armadilha que a gente cai de vez em quando, né? O lance de que fizemos um protótipo, fizemos uma, uma prova de conceito a respeito de alguma mecânica, a respeito de algum sistema, e aí agora é hora de, de efetivamente produzir o que vai ser o, o sistema final, a mecânica final, a arte final. E eu acho que, eventualmente as pessoas tendem a... Ok, mas isso já está funcionando. Vamos usar isso como base para fazer tudo funcionar. Como que, que as pessoas evitam essa armadilha, Juliano? Você acha que tem como evitar essa armadilha?
0: Olha, essa... Eu acho que eu não sou a pessoa mais apropriada para responder isso daí. Eu acho que é tu mesmo. <risos> qual, qual é o risco de botar protótipo para dentro do jogo final?
1: Então, do, do ponto de vista de programação, em geral, os protótipos são feitos com, com código muito ruim. Porque a ideia não é, não é suportar dezenas de milhares de jogadores, não é suportar uh, usos abusivos do sistema, sei lá, um, vamos, vamos pensar num sistema de UI. Se eu estiver fazendo um protótipo para um sistema de UI, eu não vou pensar em, em prevenir um jogador de clicar vários botões ao mesmo tempo. Eu vou pensar só no, no caminho feliz, o caminho usual do, de uso daquela funcionalidade. Né? Então, em geral, são, são códigos desenvolvidos sem pensamento em expansão, sem pensamento em otimização, uh, sem pensamento em suporte para novas funcionalidades. Uh, acho que o risco é o custo de, de desenvolvimento da funcionalidade em si vai parecer mais baixo mas uma vez que tu que tu queira desenvolver novas funcionalidades baseadas naquela o custo se torna exponencial até que em, em determinado momento vai ser inviável continuar o desenvolvimento a partir daquele daquele protótipo vai ser inviável continuar acrescentando funcionalidades naquela, naquele código ruim e a equipe vai ter um custo de refazer aquele sistema e potencialmente todos os outros sistemas que se basearam nele. Então aparentemente uh, simples e barato usar um protótipo acaba sendo um processo ridiculamente caro uh, e, e estressante no no final do, do projeto, ou mais para metade do projeto, uma vez que outras funcionalidades sejam construídas em cima daquilo. Aí eu não sei se o game design passa pelo mesmo princípio, eu acredito que tem alguma coisa semelhante ali também, né, Monclar? É,
2: então, é, eu acho que é difícil enxergar isso é, no game design, porque o game design é mais... A não ser que você esteja falando de, de repente, é, balanceamento, assim, ou ferramentas que estão sendo usadas no balanceamento. Aí sim, aí faz sentido algo similar ao que você falou do código. Quando a gente vai, vai, vai criar algumas, sei lá, unidades, é, atributos, etc., só para testar, para ver se aquela ideia está funcionando, a gente não vai perder tempo, de repente, fazendo fórmulas e curvas de, de progressão, etc., 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 lá no começo. Daí, realmente, você não vai levar uma planilha você é, não, não vai fazer o balanceamento do teu jogo escrevendo linha por linha depois né? você tipo, não vai levar essa, essa forma que você usava no teu protótipo pro produto final, mas em questão de mecânicas, eu não acho tão diferente o que você tem lá no final ao que você tem no começo do jogo porque é, é uma parte mais de como é que eu posso dizer, mais de core assim, não é nenhuma parte que, que, que tem como não levar, sabe? Porque se você já prototipou você já, e já validou aquela mecânica, vai ser ela mesma. O que o que vai ser feito, é, provavelmente a programação vai recriar aquele código para deixar mais otimizado, etc. Mas o game design ele é uma das coisas que é definida, uma das coisas definidas mais no início do projeto. Eu gosto tanto da parte de prototipagem porque... É, ela anda muito rápido e ela te dá muito rápido um, 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 o fio feel, o feeling de como que o teu jogo vai ser muito, muito rápido, assim, no começo aí, claro, com polimento de arte polimento de animações é, otimização de programação para fluidez vai, isso vai ficar mil vezes melhor mas não vai ser um salto tão grande quanto é, das primeiras Iterações de prototipagem às vezes, numa semana você tá com o um movimento lá do personagem com os valores meio zoados. Tal aí, você começa a testar aquilo e consegue chegar numa num, num valor massa que ficou com fio, nossa, animal perfeito. Tal e vai ser aquilo ali até boa parte do, do desenvolvimento, até praticamente no final, quando você vai dar aquela polida de leve para deixar o balanceamento assim brilhando. É, mas realmente não vai ser um salto tão absurdo de, de diferença quanto é de, de um código é, de protótipo para um código final. Porque o game design é, like é a essência do negócio.
1: É, talvez o, o game design tenha a armadilha ao contrário, a armadilha de não prototipar uma mecânica, construir ela... Isso. Uh, sei lá, construir uma mecânica core do jogo sem pensar direito nela, basear outras mecânicas nessa mecânica... E como tu não prototipou, como tu não pensou direito a respeito dessa mecânica, ela tá quebrada e tu tem que revisar e refazer várias mecânicas do jogo. Perfeito,
2: cara. É isso que eu quis dizer lá antes quando, quando eu tava falando que, que você tem que passar muito tempo é, focado no, no teu game design pra fazer o corte. Senão lá na frente vai ter ideia que ninguém entende. É exatamente isso, cara. É o que você, é o que você acabou de falar aí. Então, quando você...
0: Eu... E tem um ponto aí que tu falou que eu acho que é bem interessante, uhum. que é melhor dar uma esclarecida, eu acho, que é sobre a validação do protótipo. Uhum. Como é que tu define que um protótipo está validado em termos de game design? Para,
2: se, para mim, se a mecânica está funcionando, se o jogador está tá engajado, é, se os stakeholders estão satisfeitos, aquilo lá está tá validado. Não, tem, não existe uma, uma fórmula não existe uma... critérios quer dizer, critérios existem na, na mente de quem tá, tá esperando aquele produto ter uma certa, um certo nível de qualidade, isso aí é, é muito responsabilidade do product owner que é o cara que vai, vai se assegurar que aquilo tá no, na, na qualidade ideal para entrega é, mas fora isso, cara não tem muito, assim...
1: é Na, na verdade, eu acho que o protótipo assim como como as outras, uh, as funcionalidades que são desenvolvidas durante o, o projeto em si, eles seguem o mesmo princípio, assim, num, num time como o nosso time, um time que usa metodologias ágeis, uh, a gente vai ter a definição de pronto da, das coisas, né? O protótipo, ele não é diferente, ele vai ter uma definição de pronto e essa definição normalmente vai ser desenvolvida pela equipe junto do do Product Owner, junto dos stakeholders, uh, junto do, da equipe de testes, enfim, todo, todos os envolvidos no projeto vão se reunir e decidir, ok, o, o nosso protótipo vai, vai estar pronto quando as mecânicas tiverem essas funcionalidades, quando os sistemas tiverem essas funcionalidades e quando chegarmos aqui a gente valida se a mecânica, se o sistema funciona da forma como esperávamos O protótipo tá pronto Talvez a gente tenha que fazer um novo protótipo Bolar uma nova mecânica Mas a definição de pronto do protótipo em si vai ser bem clara, eu acho Vai ser, olha, essa mecânica tem que permitir que eu pule Use um ataque simples E tome danos de inimigos E os inimigos, eles são só parados, eles estão só parados no cenário e, e dando tiros com projéteis. E aí quando o protótipo chegar nesse ponto, ok, o protótipo está pronto. E aí a gente avalia, a mecânica está validada? Não, a mecânica tá, tá ruim. Ah, vamos fazer um protótipo de uma nova mecânica ou vamos construir em cima desse protótipo alguma modificação na mecânica para tentar tornar isso divertido? Então acho que segue o princípio do do restante do desenvolvimento. A gente tem que definir antes do, do início do protótipo qual é o, o resultado esperado para o pro protótipo. E o resultado não pode ser a mecânica tem que ser divertida. A gente tem que ter um objetivo bem claro de olha, nós vamos fazer isso, 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 isso e quando isso, 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 isso estiverem prontos, nós vamos avaliar se a mecânica tá divertida, porque o protótipo ele tá tentando responder uma pergunta a respeito de uma mecânica, responder uma pergunta a respeito do sistema, e o mais importante é manter essa pergunta em mente, acho que isso é uma armadilha também que, que a gente cai de vez em quando desenvolvendo uh, protótipos, que é a gente tenta estressar o protótipo até que ele dê a resposta que a gente quer. E não faz o protótipo para responder a pergunta que a gente tinha inicialmente. Né?
0: Perfeito. Tipo, pega uma mecânica e tenta fazer com que aquela mecânica uh, que aquela mecânica faça o que a gente quer ao invés de trocar uhum. a mecânica. Né? Exato. É, o protótipo
2: serve para ver isso. Se aquela ideia que você achou que era maravilhosa é, na, na, no conceito não deu certo, cara. Parte para outra. Busca pensar horizontalmente, tenta achar outras soluções. Porque não vale a pena ficar batendo na mesma tecla por muito tempo.
0: É, isso é uma parte... Tem várias palestras sobre isso, inclusive, né? Que eles... O termo é
1: matar uhum. os bebês, né? Que... Que horror, e Pegar meu. o... Pelo menos a
2: gente não falou nada sobre cabeça <risos> hoje. Eu quase falei, falei bater na é. mesma tecla. Eu quase falei bater na cabeça, no, no espalhar o sério.
0: <risos> Tem uma parte bem importante sobre isso de descartar a mecânica e começar de novo, fazer... Fazer várias vários protótipos, né, que é o que a gente chama de matar os bebês, né, que é pegar o protótipo quando ele tá no início ainda e se não tiver funcionando, mata, não funciona e começa outro, contra a proposta, contra o, contra o approach, né, pra não ficar insistindo em uma coisa que não tá funcionando, né? isso em, em vários aspectos. Né? É um
2: momento difícil se desfazer do negócio, mas tem que ser feito, isso mostra maturidade também, você... Tipo passar, get over, get over, it, sabe, superar aquela ideia. Pronto, não, não deu certo, parte para outra. E quanto antes você fizer isso e você é, partir para essa próxima ideia, é melhor para você, porque pode ser que você esteja só, só faltava você refinar alguma coisa com esse, esse conhecimento que você pegou desse primeiro protótipo e você vai chegar numa coisa bem, bem boa.
0: É, eu acho muito, muito estranho fazer um protótipo, por exemplo, e validar aquilo. E aquilo tá maravilhoso. É, é muito, muito difícil isso acontecer e eu acho muito, muito raro, muito perigoso. Exato. É,
2: realmente, isso é uma das coisas que a gente aconselha, que, que a gente escuta muita gente falar também, que especialmente quando a gente está fazendo é, participando de game jams, mas em qualquer caso de, de você estar tá conceituando um jogo novo, é, sua primeira ideia sempre vai ser um lixo, porque você não vai estar tá, é, tão acostumado com aquela mecânica, a não ser que seja uma sequência de um jogo, alguma coisa assim, que você já vai estar... Tá, com aquela ideia bem bem já firme na sua cabeça, mas a tua primeira ideia geralmente é, é feita de, de coisas é, muito superficiais, são pensamentos e ideias muito uh, rasas, que não tem aquela profundidade que você precisa da experiência com aquele, aquele tipo de, de jogo, com aquele tipo de mecânica para poder se aprofundar. Então vale a pena você... É ter isso sempre em mente, assim, falar, ó, essa ideia pode ser legal, mas eu tenho que estar tá pronto pra jogar fora, assim, que, que, que eu descobri que ela realmente não, não é aquilo que eu pensava. É,
0: se eu contasse o um número de vezes que eu pensei assim, ó, puta, essa ideia aqui, essa ideia aqui tá... tá absurda de boa. Executa e... Nossa. É. Que merda. Errei. Errou! É.
1: E eu Volta acho fora. que tem uma última... um último ponto que que eu queria separar, a gente ainda vai entrar no assunto em, em um outro episódio, mas lembrar as pessoas, principalmente quem tá começando na, na carreira, porque é um termo que vai surgir, um protótipo não é um, um vertical slice, não é uma um corte vertical Perfeito. das tuas funcionalidades, um protótipo ele tem um, um propósito diferente enquanto um, um corte vertical do, do teu produto espera que várias funcionalidades estejam presentes com uma determinada, um determinado grau de, de profundidade em cada uma delas sem contemplar obviamente toda a funcionalidade em cada uma das, das features do teu jogo o protótipo serve para responder perguntas a respeito do teu design a respeito do, dos teus sistemas é um momento de resolver as ideias que tu tens para o desenvolvimento do teu projeto é um propósito totalmente diferente e eu já vi pessoas se enganarem já vi pessoas entrarem no, no loop de tentar transformar um protótipo num vertical slice e aí essas pessoas falham porque o propósito das duas coisas é diferente e acaba que tu, tu fica com um produto que como o Monclar falou mais cedo vira um, um Frankenstein é uma colcha de retalhos cheia de sistemas mal acabados mecânicas mal pensadas porque tu tava fazendo um protótipo mas na verdade o objetivo era fazer uma, um corte vertical e e as coisas dão, dão errado no final. Entender a diferença entre os termos é, é importante. Até para alinhar as expectativas do time no momento de desenvolver essas coisas.
2: Né? E sobre o Frankenstein, eu sinto que vale a pena falar que... É, depois que você definiu no protótipo que aquilo lá está tá, tá legal, que aquele, aquele objetivo foi atendido... É, não é muito aconselhável lá na frente você querer colocar mais mecânicas ali, porque você teve uma ideia fantástica que ia melhorar aquele negócio não que ia melhorar, mas que ia ter uma outra mecânica diferente daquela que já está definida, já está aprovada e já está testada é nesse momento que as coisas começam a ah, virar um Frankenstein sabe, se, se, especialmente se elas forem sendo feitas sem, sem é, prototipagem, eu acho que não tem problema claro, lá pra frente você querer é, adicionar coisas, adicionar mecânicas Mas começar a fazer isso A torto e direito assim, é, Sem parar pra pensar E prototipar, não, não dá
0: é, E o custo de um protótipo não validado Puxando um pouco Pro lado aqui Mas é, é constante Não é tipo uma mecânica Não é tipo uma feature que foi feita Que não tá funcionando direito Ou Porque tu fica, ah, tu acessa aquela feature E a feature tá meio, tá meio tosca o custo de um protótipo que não foi validado e foi transformado num jogo, tu sente constantemente no
1: desenvolvimento hum. do jogo
2: e o teu jogador vai perceber isso quando você não, não, não passou o devido tempo no game design
1: exatamente, então hoje eu não vou encher o saco do Juliano pra ele fazer o wrap up Vou eu fazer o wrap-up. Ah. ah, eu sorte, salvei hoje. Embrulhei. Né? Eu percebi que nos últimos 10 episódios eu, eu sempre chamo o Juliano pra fazer o wrap-up. É, né? Nos últimos 10 nós temos. 10 episódios. <risos> é, mas, mas é legal, cara. Eu gosto de ouvir o Juliano. Nossa,
2: rapper, também.
1: Mas então, fazendo esse wrap-up, eu acho que fica claro pra gente aqui que protótipos são importantes. A gente tem que, no momento de desenvolver um protótipo, entender por que, que a gente está fazendo esse protótipo. A gente tem que entender que existe um momento de parar. E esse momento vai ser definido no início do protótipo, quando a gente determinar o motivo pelo qual a gente está fazendo esse protótipo. E o protótipo não tem nada a ver com o produto final em termos de desenvolvimento o protótipo é um, uma coisa que vai ser jogada fora é um negócio que vai ser usado para responder as dúvidas que a gente tem sobre alguma, alguma funcionalidade do, do projeto mas vai ser jogado fora manter isso, isso em mente é importante até para a gente conseguir ser ágil no desenvolvimento do protótipo se eu como programador tiver que desenvolver um código excelente para fazer um protótipo esse protótipo vai demorar mais tempo, a gente vai demorar mais para ter as respostas e acaba que ele perde a, a validade, perde o, a importância de ser um, uma peça que responde às nossas dúvidas antes do desenvolvimento começar. Bom, claro. Tem mais algum ponto?
2: É, adicionar que a parte de jogar fora é, fica exclusiva para desenvolvimento de, de programação, né, de repente de arte também, né? Protótipos de visuais, de animações toscas e coisas assim que servem para validar a mecânica, mas a parte do game design o momento de definir, o momento de refinar ao máximo é no protótipo. Depois, é, ou melhor, o refinamento continua -se sendo feito durante o desenvolvimento, mas a parte de definições de, de mecânicas core e etc é nessa parte de prototipagem. E é, é muito, 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 muito importante você passar e dar tempo para os seus game designers é, para eles definirem isso, porque isso vai garantir que a sua equipe esteja feliz lá na frente, que o teu projeto corra o mais suave possível. Porque com o game design sólido, as coisas andam. Com o game design não sólido, as coisas não andam, as pessoas ficam estressadas, é, os jogadores vão perceber essa falta de qualidade e o teu produto não vai ser bem sucedido. Game design, o gameplay é, é o rei de, de tudo no jogo. Você está fazendo um jogo, você não está pintando um quadro, você não está é, desenvolvendo um sistema, você está nessa hora fazendo um jogo. Então, o fundamental é acertar no game design. E o começo é o momento mais indicado para isso, é o momento ideal, é o momento mais barato. É isso aí.
1: Perfeito. Juliano, mais alguma coisa? Legal. Não,
0: por mim é isso aí, por mim é GG. GG.
1: GG, cara.